1: Olá caro ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um estudo da Palavra de Deus em nosso programa Sabedoria para o Coração. Esta é a nossa última mensagem na minissérie de Natal, As Crônicas do Natal. E o título da nossa meditação é O Leão é um Cordeiro. Retornamos hoje a algumas das verdades mais profundas da narrativa do Natal em sua versão completa. Esta é a nossa última mensagem de Natal na minissérie As Crônicas do Natal que usa como ponto de partida as verdades bíblicas transmitidas pelo escritor C.S. Lewis em sua famosa obra As Crônicas de Nárnia. Até agora vimos a canção do Filho do Imperador, isto é, a música criativa do grande leão Aslan que é o Filho do Imperador Além do Mar. A canção que Aslan entoa no momento da criação do mundo de Nárnia é uma figura da narrativa da criação do universo efetuada pela palavra de Deus por meio da agência do Filho, Jesus Cristo. Conforme lemos em Colossenses 1,16, nele todas as coisas foram criadas. Todavia, o tentador entrou nessa criação nova e inocente. O autor C.S. Lewis ilustra a tentação com a cena do menino Edimundo recebendo a oferta de um reino futuro, no qual se tornaria o príncipe da feiticeira branca e, posteriormente, o rei de Nárnia. A tentação do menino Edmundo vem na forma de uma caixa de manjares turcos, os manjares mais deliciosos que ele já tinha provado. Enquanto se deleita naquelas iguarias, ele promete à feiticeira branca que lhe entregará seu irmão e suas irmãs, sem saber que sua traição custará sua própria vida pelas mãos da feiticeira. Ele parece não se preocupar com o seu futuro, desde que receba os manjares turcos que tanto deseja. Por fim, as quatro crianças, Pedro, Lucy, Susan e Edmundo, passam pelo guarda-roupas mágico e entram juntos lá naquele mundo de Nárnia. Edmundo escapa e conta à feiticeira que todos chegaram e onde ela pode encontrá-los. Esse ato é o ápice do orgulho e uma terrível traição. Segundo a lei de Nárnia, Edmundo deve morrer. De maneira semelhante, vimos a serpente sussurrando no ouvido de Eva uma mentira. Ela pode ser dona do seu próprio reino e governá-lo como Deus. Testemunhamos Eva tomando do fruto e o comendo, sem se dar conta de que o resultado seria sua morte por haver traído a palavra de Deus. Tanto em Nárnia como no mundo real, existe uma lei inabalável que, e irrevogável o salário do pecado é a morte Romanos 6,23 C.S. Lewis chama a lei de Nárnia de mágica, mágica irrevogável quando tudo parece estar perdido para o garoto Edmundo a esperança de Nárnia, Aslan aparece e conversa em particular com a feiticeira nessa reunião particular ele diz que se oferecerá no lugar de Edmundo, que ele morrerá no lugar dele. A rainha perversa fica enlevada. Naquela mesma noite, Aslan sobe ao monte em direção a uma gangue de monstros, bruxos e ogros Ele se deita sobre uma mesa de pedra e se deixa ser amarrado com uma corda e sua juba raspada em tremenda humilhação, enquanto seus inimigos zombam dele, cospem e batem nele. Susan e Lucy, que têm acompanhado tudo à distância, abaixam a cabeça em profunda tristeza enquanto o grande leão é morto. Um tempo depois, a multidão se dispersa e a rainha convoca seu exército para derrotar o exército do leão. As duas meninas, Lucy e Susan, sobem o morro para lamentar a morte do seu leão líder e rei. Horas depois, quando começam a descer do morro, elas ouvem um barulho alto de algo rachando. A mesa de pedra quebrou ao meio e Aslan não estava mais sobre ela. As duas ficam tomadas de medo. Nessa cena, C.S. Lewis escreve — E agora? — lamentou Lucy. — Porventura, eles já não fizeram o suficiente? Mas Susan coloca sua mão sobre o ombro da irmã e diz — Espera, você acha que poderia ser mais mágica? — Sim! — exclama uma voz semelhante a um trovão. Elas se viram. — Aslan! — gritam, pois era o próprio leão. Tão resplandecente quanto o sol e maior do que se lembram. — Querido Aslan, você não está morto? — Não estou mais morto — responde ele. Esta é uma mágica que a feiticeira não conhecia, uma mágica ainda mais profunda. Quando uma vítima voluntária, que não cometeu perversidade alguma, é morta no lugar de um traidor... A mesa racha e a própria morte age de forma inversa. E agora, meus filhos, a morte começou a ser invertida. Venham, vamos correr e brincar. Quem pensaria num plano como esse? Mas é verdade, a lei da traição e da morte poderia ser vencida pelo sacrifício de um inocente. O filho do imperador é um leão, mas ele resolveu o dilema do pecado ao se tornar um cordeiro. Seu sacrifício voluntário a favor da humanidade pecadora anularia o poder da lei contra as vidas daqueles que são redimidos pelo seu sangue. Eu fiz um passeio pela Bíblia e encontrei tantas referências a Cordeiro que não temos tempo para tratar de todas elas. Elas começam a aparecer já nos livros de Moisés, o Pentateuco. Permita-me compartilhar com você alguns detalhes sobre o leão da tribo de Judá que também se tornou o sacrifício final pelo pecado. Primeiramente, em Gênesis 4, o sacrifício do cordeiro é simbolizado. Em Gênesis 4, 1 e 2, lemos que Adão e Eva tiveram dois filhos. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Caim se tornou um agricultor quando cresceu, enquanto seu irmão Abel se tornou um pastor de ovelhas. Ambas as ocupações eram honrosas. Ambas eram carreiras profissionais aceitáveis. Caim e Abel haviam sido bem ensinados. Sabiam que existia um Deus, sabiam sobre a expiação e tinham aprendido os princípios sacrificiais. Num dado momento de suas vidas, eles chegaram à idade quando deveriam pessoalmente oferecer um sacrifício ao Senhor. Possivelmente Adão e Eva tinham ido ao oriente do jardim com seus filhos algumas vezes para que vissem o querubim da guarda com sua espada flamejante e a árvore da vida lá à distância. Apesar de o registro de Moisés não fornecer detalhes a esse respeito, é evidente que Caim e Abel não tinham a liberdade para decidir como se aproximariam de Deus. Eles tinham sido ensinados sobre a tentação da serpente, o fruto roubado e a roupa de pele dos animais sacrificados. Caim tentou se aproximar de Deus com uma oferta de frutas e legumes. Preste bastante atenção no seguinte, Caim não era ateu, ele estava ciente do que fazia, ele era religioso, tinha interesse em se aproximar de Deus. No entanto, exigiu o direito de se aproximar de Deus do seu próprio jeito, sem derramamento de sangue e sem sacrifício de uma vida. Ele quis se aproximar com algo que representava a obra de suas mãos. Abel, por outro lado, se aproximou de Deus pela fé, Hebreus 11.4, e ofereceu um animal do seu rebanho. A oferta de Caim simboliza religião, a oferta de Abel simboliza redenção. Meu amigo, o mundo está dividido em dois grupos até hoje. Aqueles que esperam encontrar seu próprio caminho a Deus conforme Caim, e aqueles que encontram o caminho do Calvário até Deus, conforme Abel. O caminho de Caim é uma trilha fabricada pelas mãos humanas. O caminho do Calvário é uma trilha fabricada pelas mãos de Deus somente. Dessa maneira, os dois primeiros descendentes de Adão e Eva representam, até agora, o caminho que leva ao inferno e o caminho que leva ao céu. Em Gênesis 4, o sacrifício do Cordeiro ilustra o único jeito de se aproximar de um Deus santo e justo. Em segundo lugar, em Gênesis 22, a promessa do Cordeiro é profetizada. Esse é aquele ocorrido quando Deus prova a fé de Abraão na promessa do Messias por meio do seu filho Isaac. Lemos em Gênesis 22, versos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão... Este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus mandou Abraão sacrificar o seu próprio filho Isaac no monte Moriá. A palavra Moriá significa previsto por Deus. Tudo isso foi planejado pelo Senhor. Deus havia prometido um filho a Abraão e, por meio desse filho, a linhagem que traria o Messias ao mundo. E imagine só como ficou o coração de Abraão quando ouviu a ordem de Deus. Ele deve ter pensado, Isaac? Mas por que ele? Olha, eu posso oferecer Ismael, vou colocá-lo no altar. Mas não, Ismael representava a velha vida de Abraão. Deus queria aquilo que representava o futuro de Abraão. A verdade é que eu e você temos pouca dificuldade em oferecer a Deus coisas do passado. Dizemos, Senhor, abro mão de todos os meus pecados do passado, mas meu futuro, hum, o Senhor quer que eu abra mão de tudo agora? Deus não quer apenas nosso passado pecaminoso, meu irmão, Ele deseja nosso presente e o nosso futuro também. Continue em Gênesis 22, versos 7 e 8. Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe eis o fogo e além, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus providenciará o cordeiro. Mas, quando continuamos a leitura, percebemos que não existe cordeiro nenhum em lugar nenhum. Isaac sobe no altar e Abraão ergue o braço com a faca para finalizar o sacrifício. Então lemos em Gênesis 22, do 11 ao 14, Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Respondeu ele, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho, Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Perceba que a última sentença está ainda no tempo futuro. O Senhor proverá. Não houve cordeiro nessa ocasião, mas um carneiro. O cordeiro ainda virá. O Monte Moriá não passa de um cume de alguns morros. Foi ali onde Salomão construiu o templo, o qual acabou sendo destruído. A poucos metros do Moriá, onde Isaac foi sacrificado, uma cidade seria edificada, Jerusalém. Na época de Jesus Cristo, esse morro não era mais conhecido como Moriá, mas havia recebido um apelido em aramaico por causa do seu formato. Seu nome agora era Gólgota, porque se assemelhava a uma caveira. Deus proverá o cordeiro, Abraão profetizou. É importante destacar que o local onde Isaac foi sacrificado como um tipo de Cristo, onde esse filho amado foi oferecido voluntariamente como oferta queimada pelo pecado, esse é o local onde Jesus Cristo seria crucificado. A declaração profética de Abraão de fato se concretizaria, Deus proverá o Cordeiro. Portanto, em Gênesis 4, o pagamento do Cordeiro é ilustrado e em Gênesis 22, a promessa é profetizada. Em terceiro lugar, lá em Êxodo 12, a ilustração fica mais vívida quando a proteção do Cordeiro se torna algo pessoal. Em Êxodo 12, encontramos vida e morte. Os israelitas são escravos no Egito, mas Deus está a caminho para libertá-los. Ele salvará somente aqueles que tiverem a assinatura do cordeiro nos umbrais e verga das portas de suas casas. Somente esses lares permanecerão intocados pela morte. Cada família precisa decidir. Não era suficiente apenas ser um israelita ao invés de egípcio a proteção do Cordeiro precisava se tornar algo pessoal. Então, meu querido, a pergunta para você hoje é quando o Evangelho de Cristo se tornou pessoal para você? Nessa semana passada, ouvi o testemunho de um rapaz que veio a Cristo recentemente em nossa igreja. Ele tinha ouvido o nosso programa de rádio e assim encontrou nossa igreja. O rapaz havia frequentado uma igreja quando garoto mas a igreja sumiu de cena após o divórcio dos pais. Alguns amigos lhe disseram que ele deveria procurar uma igreja boa, mas ele não sabia nem por onde começar. Até que ouviu nosso programa. Ele veio, estacionou seu carro, mas daí ficou relutando se entraria ou não. Depois de um momento de hesitação, foi embora. Uma semana depois, no domingo seguinte, ele voltou, ficou sentado no carro lá no estacionamento e depois decidiu entrar. Uma das irmãs na recepção percebeu que ele precisava conversar com alguém sobre o evangelho. Dois presbíteros então se sentaram com ele e compartilharam o evangelho claramente. O jovem disse que já tinha ouvido a mensagem antes, mas percebeu nesse dia que teria que aceitar o evangelho pessoalmente. Seu coração estava pronto. Ali mesmo, naquele lugar, ele recebeu a Cristo como salvador. A proteção do Cordeiro de Deus deve ser uma transação pessoal. Em um dado momento em sua vida, meu querido, a assinatura do Cordeiro escrita em vermelho sangue precisa ser escrita no seu coração. Em quarto lugar, a quarta evidência de que o Leão de Judá é o Cordeiro Sofredor se encontra em Isaías 53, onde o propósito do Cordeiro é identificado. Veja comigo Isaías 53:7. O profeta identifica o cordeiro como sendo o Messias. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um pouco antes, no verso 5, lemos, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi exatamente isso que Aslan disse às crianças, não desanimem, o mal virá, mas estou garantindo que o pior cairá sobre mim. Então o leão de Judá se torna o cordeiro submisso, despido e zombado, insultado por humanos e demônios, enquanto sobe o morro para morrer pelos filhos de Adão e pelas filhas de Eva. Isaías profetizou no verso 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O mal virá, mas garanto que o pior cairá sobre mim. Esse é o propósito do Cordeiro de Deus. Em quinto lugar, lá em João 1,29, a pessoa do Cordeiro de Deus é reconhecida. João, o profeta de Deus, que batiza no Jordão, vê o jovem Messias se aproximando. Nesse momento, Jesus tem 30 anos de idade. Segundo a lei de Moisés, registrada em Números 4, um homem tinha que ter pelo menos 30 anos de idade para poder servir como sacerdote perante o Senhor. Assim, em cumprimento de até mesmo as demandas mais minuciosas da lei, Cristo, que agora tem em torno dos 30 anos, está prestes a ingressar em seu ministério. Ele será o último e eterno sumo sacerdote, o único mediador, entre Deus e o homem. O Evangelho de João registra a apresentação pública do Cristo à nação de Israel. Quando João Batista viu Jesus vindo em sua direção, ele não falou: Eis o leão de Judá que veio assumir o trono de Davi. Não. Ele disse em João 1,29, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que apresentação! Então, o pagamento do cordeiro é ilustrado. A promessa do Cordeiro é profetizada, a proteção do Cordeiro se torna pessoal, o propósito do Cordeiro é identificado e a pessoa do Cordeiro é reconhecida. Existe mais um, algo que o profeta João Batista nunca viu e nós aguardamos ver também. Em sexto lugar, em Apocalipse 5, o poder do Cordeiro é exaltado. Agora outro João, o apóstolo João, tem a honra de fazer um passeio pelo céu e contemplar o futuro da terra. Em Apocalipse 5, ele chora porque ninguém é encontrado digno de abrir o livro e seus selos. Em outras palavras, ninguém é digno, capaz e poderoso o suficiente para controlar os eventos futuros do universo, os selos de poder e horror. Ninguém é digno disso. No entanto, um dos anciãos diz ao apóstolo João em Apocalipse 5.5, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ninguém é poderoso para abrir o livro e controlar o destino das nações. Todavia, quando João olha, ele vê um cordeiro, não um leão. O cordeiro está de pé porém carrega as marcas de que foi morto. Essa talvez seja uma referência às feridas nas mãos, pés e lado de Jesus, as quais ele reteve até mesmo em seu corpo glorificado. O poder do Cordeiro ressurreto é exaltado. Em sétimo e último lugar, a preeminência do Cordeiro é glorificada. Ainda em Apocalipse 5, agora nos versos 11 a 14, o céu inteiro, os seres viventes, os anciãos e as miríades de anjos todos se prostram diante do Cordeiro. Conforme João escreve, centenas de milhões de anjos cantam juntos o seu louvor ao Cordeiro. Apocalipse 5, 12 e 13 nos diz qual é a letra de sua canção. Eles proclamavam em grande voz, Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, a aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Continue no verso 14. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eles continuam dizendo, Amém, Amém e Amém. Do livro de Gênesis até os profetas, apóstolos e o último livro de Apocalipse, a mensagem, meu querido, é clara. Como um cordão escarlate, o sacrifício do nosso Redentor é tecido no decorrer do plano de Deus que se desenrola. Vimos que o pagamento do Cordeiro é ilustrado, a promessa do Cordeiro é profetizada, a proteção do Cordeiro se torna pessoal, o propósito do Cordeiro é identificado, a pessoa do Cordeiro é reconhecida, o poder do Cordeiro é magnificado e a preeminência do Cordeiro é exaltada. Acho interessante que no último capítulo do último livro da Bíblia, encontramos o Senhor Jesus assentado lá no trono. O apóstolo João escreve, Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro. Apocalipse 22.1 Até mesmo a essa altura na história, quando o novo céu e a nova terra terão sido criados para o nosso deleite eterno, veremos o Senhor no céu não como um leão, mas como um cordeiro. Essa é muito provavelmente a forma de Deus lembrar a nós por toda a eternidade do caminho que nos levou ao céu. Fui pelo cordeiro de Deus. No fim, vemos que o leão foi, é e sempre será visto e lembrado como o cordeiro morto pelos pecados, o leão é o Cordeiro. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu querido, foi uma alegria ter você comigo para essa minissérie de Natal. Rogamos que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre sua vida e que este seja um Natal especial refletindo sobre o nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Querido
0: ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.